0: Olá, ouvinte. Eu sou a Verônica, do ABCD Energia, e essa é a série ABCD Explica, em que converso com especialistas da EPE para responder perguntas sobre energia que intrigam o público. Esse é o episódio 10, e se você não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que ouça, porque são assuntos interligados e bastante instrutivos. Para enviar sua pergunta, acesse o link que está na descrição desse episódio. Hoje vamos responder a várias perguntas em sequência Ficamos muito felizes em receber perguntas de 13 alunos Do ensino médio da Escola Estadual Professor Campos De Itamarandiba, Minas Gerais Agrupamos as perguntas parecidas para serem respondidas em conjunto As primeiras perguntas são da Edvânia da Silva e da Ana Marina Martins São perguntas sobre a fonte eólica Elas perguntam o que é energia eólica, qual o seu objetivo e suas vantagens Também querem saber o que é um aerogerador Convidamos o Jorge Bezerra para responder. Ele trabalha na área de Tecnologias de Geração da EPE.
1: A energia eólica é a energia dos ventos, que o ser humano aprendeu a converter em energia mecânica e energia elétrica. Os moinhos de vento são equipamentos utilizados há séculos e eram usados para bombear água ou moer cereais, como trigo e milho. Mais recentemente, foram desenvolvidos equipamentos similares aos antigos moinhos, denominados aerogeradores. Um aerogerador é composto por uma torre, pás para captar a energia do vento e geradores elétricos para converter energia eólica em energia elétrica. Atualmente, esses equipamentos estão bastante popularizados. No Brasil, mais de 10% da energia elétrica é gerada pela fonte eólica. Essa fonte é renovável e não produz gases de efeito estufa na geração de eletricidade. E, por isso, é vantajosa em relação às termoelétricas que utilizam combustíveis fósseis.
0: E você, ouvinte, pode saber mais sobre a conversão de uma forma de energia em outra na nossa página Formas de Energia. E também pode aprender sobre as fontes fósseis e renováveis na página Fontes de Energia. Agora reunimos as perguntas da Ludmilla Santos, da Isabela Almeida, do Robson Cruz e do Natan Oliveira. São várias perguntas sobre energia nuclear. O que é energia nuclear? Quais são os tipos de energia nuclear? Qual o principal elemento químico utilizado? Quais são suas vantagens e desvantagens? Por que a energia nuclear é pouco utilizada no Brasil? E quais países mais produzem energia nuclear? Convidamos o Hermano Vieira para responder essas perguntas. Ele tem participado de muitas discussões sobre energia nuclear e poderá nos ajudar.
2: A geração nuclear é uma forma de geração termoelétrica que emprega o calor para vaporizar a água. O vapor sobre alta pressão aciona uma turbina que está conectada a um gerador elétrico. Esse processo converte energia térmica em energia mecânica e depois essa energia mecânica é transformada em energia elétrica. Nas usinas nucleares, o combustível utilizado para gerar calor é o urânio. O átomo do urânio passa por um processo de fissão nuclear, no qual é dividido em outros elementos químicos de menor peso atômico. Nesse processo, uma grande quantidade de energia é liberada na forma de calor. É, você já deve ter ouvido falar da famosa equação de Einstein, E igual a MC ao quadrado. A geração nuclear é baseada nesse princípio, ou seja, há uma conversão de massa em grande quantidade de calor, que é uma forma de energia. No Brasil, existem duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, localizadas em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Apesar dos avanços tecnológicos, a fissão nuclear produz elementos radioativos altamente contaminantes, os quais necessitam de um adequado acondicionamento para evitar a contaminação de pessoas e do meio ambiente. Uma vantagem notável é que a geração de eletricidade nas usinas nucleares não emite gases de efeito estufa. Atualmente existem estudos sobre a utilização de pequenos reatores nucleares no Brasil. Essas unidades de menor porte possuem a vantagem de poderem ser localizadas próximas a regiões com alto consumo de energia, além de contarem com tempos de instalação mais curtos. No mundo existem mais de 400 usinas nucleares em operação e alguns países, como França e Estados Unidos, obtêm uma parcela significativa de sua energia por meio da fonte nuclear. No Brasil, atualmente temos uma grande diversidade e disponibilidade de outras fontes de energia, mais acessíveis que a nuclear. Além da fissão nuclear, existe outro tipo de energia nuclear, a fusão nuclear. A fusão envolve a união de dois núcleos atômicos leves para criar um mais pesado. Esse processo ocorre no Sol com os átomos de hidrogênio e a matéria convertida em quantidades enormes de energia. Alguns laboratórios especializados tentam reproduzir esse processo, mas infelizmente estamos longe de conseguir utilizá-lo efetivamente para a geração de energia elétrica. A grande vantagem em relação à fissão nuclear seria gerar energia, evitando a produção de resíduos radioativos.
0: Na nossa página Fontes de Energia, você ouvinte encontra ilustrações e links para aprender mais sobre esse assunto. Para o próximo grupo de perguntas, pedimos a Pamela para nos ajudar com essa. Ela é geóloga e também faz parte do grupo ABC de Energia. A Viviane Almeida e o Paulo César Araújo querem saber se existe energia geotérmica suficiente para todos e se as centrais geotérmicas afetam a saúde humana e ainda se os investimentos em tecnologia geotérmica estão aumentando.
3: A energia geotérmica, também chamada energia geotermal, é o calor do interior da Terra que pode ser acessado através de poços perfurados em áreas com atividade vulcânica ou em regiões próximas aos limites de placas tectônicas. Portanto, a disponibilidade de energia geotérmica vai variar, conforme a localização geográfica. Nesses poços, pode-se recolher água aquecida ou vapor. A água aquecida pode ser usada para aquecimento residencial e industrial, irrigação em estufas e secagem de produtos agrícolas. O vapor é usado para gerar uma turbina e produzir energia elétrica. A energia geotérmica é considerada renovável, pois é produzida continuamente nas camadas internas do planeta. Como qualquer infraestrutura de energia, a geotérmica também causa impactos ambientais mas esses impactos serão mínimos se a tecnologia utilizada e os procedimentos de segurança estiverem de acordo com os padrões adequados e as boas práticas. A utilização de fonte geotérmica não produz resíduos tóxicos como outras fontes de energia. E com a crescente preocupação em relação às mudanças climáticas e a busca por fontes de energia mais limpa, existe potencial para o aumento de investimentos na energia geotérmica. Apesar de pouco utilizada no mundo, alguns países podem ser citados, como a Islândia, Itália, Estados Unidos, Turquia, Indonésia e Quênia. Como a fonte geotérmica ocorre em locais específicos, acaba não sendo uma opção tão difundida quanto as fontes solar e eólica, mas tem sua importância na diversificação da matriz energética mundial. O potencial de energia geotérmica no Brasil ainda precisa ser mais bem estudado, embora existam fontes termais identificadas no Amazonas, na Bahia e em Minas Gerais. Agora perguntas sobre maré
0: motriz. O Paulo César Araújo, a Marilene Afonso, a Vivi Almeida e a Gabriela Andrade perguntam como funciona a energia maremotriz? quais suas vantagens, desvantagens e impactos ambientais e também se o Brasil investe em energia maré motriz. Convidamos para responder essas perguntas o Daniel Loureiro, oceanógrafo da EPE.
4: Olá a todos! A fonte maré motriz ela aproveita a variação do fluxo da maré. O que isso quer dizer? A variação do nível do mar em função das marés. Para a gente aproveitar a maré motriz, é construída uma barragem numa entrada de enseado ou de uma baía, e com uma turbina que fica abaixo do nível do mar. Daí, quando a maré sobe, a água do mar passa pela turbina entrando no estuário e a energia mecânica da passagem da água pela turbina é transformada em energia elétrica. Da mesma forma, a barragem armazena a água enquanto a maré enche e na descida, quando a maré baixa, a água novamente passa de volta pela turbina e você consegue gerar energia nas duas direções, tanto na enchente quanto na vazante. Uma grande vantagem é que a fonte é renovável e na geração de energia elétrica não há emissões de gases de efeito estufa como nas termoelétricas a combustíveis fósseis. Uma desvantagem é ter que construir uma barragem e acabar causando impactos ambientais com essa construção. O Brasil possui locais com potencial de aproveitamento da fonte maré motriz, em locais que a gente tem uma alta variação de maré, como nas regiões norte e nordeste do Brasil, principalmente nos estados do Maranhão, Pará e Amapá. Existe uma possibilidade de um projeto piloto no Maranhão, já com uma barragem construída na década de 70, mas nunca entrou em operação.
0: O Vitor Efigênio quer saber se os painéis solares armazenam energia e quais são os benefícios financeiros da implantação da energia solar. Convidamos o Gabriel Coulson para responder. Ele é especialista em energia solar e trabalha na área de economia da energia da EPE.
5: Olá. Os painéis solares fotovoltaicos, que são aqueles que geram eletricidade, não armazenam energia. Toda a energia gerada por eles é utilizada na mesma hora para atender o consumo, por exemplo, da geladeira, da televisão, do computador, entre outros. E justamente por não ter armazenamento, mesmo quem tem painéis solares em casa, precisa continuar conectado à rede elétrica tradicional. Isso porque durante a noite, ou mesmo em dias chuvosos, não há geração solar, então nesses momentos é necessário consumir a energia de outras fontes através da rede geral. Mas mesmo assim, investir num sistema solar fotovoltaico traz um grande benefício financeiro. É possível reduzir muito a conta de luz gerando sua própria energia. Digamos que na sua casa a conta de luz seja de R$ 300 reais por mês. Com energia solar é possível reduzir de 300 para 30, por exemplo. Isso pode variar um pouco dependendo de cada caso, mas o fato é que com essa economia, em poucos anos você consegue recuperar todo o dinheiro investido para comprar os painéis solares e instalar o sistema. E vale lembrar que os painéis solares funcionam por cerca de 25 anos, então é possível ter uma grande economia aí por um bom tempo com esse investimento. E é por isso que hoje no Brasil já existem mais de 2 milhões de consumidores que utilizam energia solar. E para finalizar, vale dizer que Alguns sistemas até conseguem armazenar energia solar, mas para isso é necessário utilizar baterias. No entanto, isso acaba deixando bem mais caro o investimento e por isso o uso de energia solar com armazenamento em baterias só é feito em locais remotos e isolados onde não há acesso à rede elétrica. E a boa notícia é que para a maioria da população do Brasil, sistemas de geração solar não precisam de baterias para funcionar.
0: A Caroline Martins e a Jéssica Silva querem aprender mais sobre biomassa. Elas perguntam o que é a energia da biomassa, quais são os processos de conversão da biomassa-energia e quais são as vantagens e desvantagens da biomassa. Danilo Perecin vai nos ajudar com essas. Ele trabalha na área de biocombustíveis da EPE.
6: Muito importante a pergunta da Jéssica e da Caroline. Para responder, primeiro precisamos esclarecer o que é a biomassa. Tudo o que é matéria viva ou matéria orgânica é classificado como biomassa. Isso inclui os organismos que fazem fotossíntese os materiais de origem animal e parte dos resíduos urbanos. Dito isso, há vários caminhos para transformar essa biomassa visando seu aproveitamento energético. Vamos dar alguns exemplos. No Brasil, o principal cultivo energético é a cana-de-açúcar, que dá origem ao etanol utilizado como combustível e gera energia a partir do bagaço. Na produção do etanol, o processo de conversão é a fermentação alcoólica. Já o bagaço da cana é queimado em caldeiras, para a produção de calor e energia elétrica. A combustão direta também é uma forma de utilização da lenha, que ainda é muito consumida nas residências e indústrias. Outro biocombustível utilizado no Brasil é o biodiesel. Suas principais matérias-primas são óleos vegetais, principalmente da soja, que são convertidos por uma reação química chamada de transesterificação. Há outros processos de conversão da biomassa, como a digestão anaeróbia para a produção de biogás, que é muito aplicada no tratamento de resíduos agrícolas e também urbanos. Bom, como se pode notar, existem vários processos para converter os diversos tipos de biomassa em energia. Isso caracteriza uma das principais vantagens da biomassa, a versatilidade, que permite a substituição de combustíveis fósseis com redução das emissões de gases de efeito estufa. Agora, quando se produz biomassa exclusivamente para a geração de energia, ela se torna uma fonte complexa do ponto de vista de seus benefícios. Por um lado, o uso de área agrícola para energia pode criar competição com a produção de alimentos ou até mesmo estimular o desmatamento, causando impactos ambientais e socioeconômicos negativos. Por outro, a bioenergia pode valorizar a atividade agrícola, gerando emprego e renda no campo e contribuindo com a segurança alimentar, além da segurança energética. Por causa dessa complexidade, garantir a sustentabilidade da biomassa exige o cumprimento de leis ambientais e o desenvolvimento de estudos bem detalhados. A ciência e o conhecimento podem ajudar na criação de regras e incentivos para obtermos os melhores resultados da biomassa.
0: Para aprender mais sobre conversão de energia e biocombustíveis, visite as nossas páginas Formas de Energia e o que são combustíveis. Bom, hoje a gente fica por aqui. Obrigada, Jorge, Hermane, Pâmela, Daniel, Gabriel e Danilo por ajudarem a responder as perguntas dos nossos ouvintes. As páginas que mencionamos aqui estão no ABC de Energia. É só visitar o site da EPE www.epe.gov.br E clicar no botão colorido Lá perto do rodapé Lá você vai encontrar ilustrações e textos Sobre os assuntos de hoje E outros temas relacionados à energia Não deixe de conversar com as suas professoras E professores de ciências, física, química Biologia e geografia Para aprender ainda mais Até a próxima pergunta